Hej alla lyssnare och välkomna till podden About Yoga and Meditation. Detta är en podcast för dig som är intresserad av yoga och meditation. I varje avsnitt så kommer vi att guida dig i minst en meditation för att skapa lite lugn och ro i din vardag. Sina med oss idag. Sina Motada. Du då eh, började med att vara lärare på fryshuset i Husby. Det, det började med att jag var lite så här. Men, började precis blogga. Mm. Och det började bli någonting av det jag gör. Mm. Och så blev jag kontaktad av fryshuset i Husby. Mm. Som frågade mig om jag ville vara lärare. Och det var så här. Men, det var då man började precis... Lite grann så all eyes on me. Mm. Och då får man alla möjliga förfrågningar. Alla vill jobba med en och det kan mm. vara allt möjligt. Och när fryshuset kontaktar mig tänkte jag. Än, ännu någon som vill jobba och göra någonting med en. Jag, bara, jag är ingen lärare. Jag är inte utbildad lärare. Hur ska jag hålla i en utbildning? Och då berättar de vad den här kursen handlar om. Mm. De bara nej, 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 nej. Du ska hålla i passion matlagning. Du ska mm. vara en passionslärare. Uh. Jag bara, tell me more. Så fint. Ja, men det var så här, världens finaste titel. Och hela grejen var att jag skulle inspirera ungdomarna att förverkliga sina drömmar med det de har passion för. Och mm. visa dem att man inte behöver vara utbildad inom om det är matlagning. Jag skulle hålla i passion matlagning. Mm. Det fanns passion dans, det fanns passion basket. Mm. Att inspirera ungdomarna att förverkliga sina drömmar med det de har passion för. Men alltså, sällan man hörde ordet. Ja, men det, det var helt det var fint. Fantastiskt. Ja, passion, basket, Ja, och det var egentligen elevens val. Men mm. de valde att kalla det för passion. Mm. Eh, passionskurs. Och jag sa direkt, ja, det här vill jag göra. Ja. Fryshuset är ju otroligt. Jag har också varit yogalärare för fryshuset eh, ja. ungdomar. Men du, du har ju så mycket i ditt liksom, bagage eller på din tallrik. Eller, på din tallrik är ändå roligare. <laughs> Men du, du är ju en bloggare, mm. tv-kock, du gör matlagningskurser- du har egna matprodukter. Ja. Du har... Jag, jag, jag känner Gett att, ut flera böcker. Ja, ja trefaldig författare. Mm. Jag jobbar med den fjärde. Nej, men jag, man, jag brukar säga överallt där mat finns. Mm. Och om, det är så här, om det är på tv eller böcker, på mathyllan. Eller, där finns jag. Mm. Och det är det jag har nördat ner mig på. Mm. Och det är så skönt att mm. jag... Jag har liksom valt det. Att jag vill inte göra någonting som inte är matrelaterat. Nej. Att är det någonting jag ska jobba med, då har det med mat att göra. Mm. Även i mina samarbeten och mm. mina projekt och vad jag syns att det är mat. Mm. Äh, det är Ty- tydligt helt enkelt. Ja, det är jätte- och det är skönt. Det är befriande mm. för det är det jag är bra på. Mm. Ibland kan det vara lockande när man får någon, så här, någon rolig, ett roligt jobbförslag som man känner, oj, här kommer jag, wow, vilken monster deal här. <laughs> du vet om bara, men du ska vara. Ja, men vad vet jag, ansiktet utåt för vår nya klocka som vi ska mm. lansera. Man bara, wow, åh gud, en klocka. Jag älskar klockor. Bara, nej, 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 nu, nu. Mm. nej, nej. Så får man tacka nej liksom, och mm. hitta tillbaka till. Men det är inte det jag vill. Jag vill inte bli förknippad med en klocka. Jag vill nej. bli förknippad med en hummus på Ica. <laughs> Så jäkla häftigt. Mm. Ja. När upptäckte du det här intresset? Att det liksom var något mer än, än, än kanske för oss andra som lagar lite mat för mm. att vi ska äta? 
Ja, men det var egentligen en slump. Jag har alltid haft ett stort intresse för matlagning. Det har varit en, ja, men det bästa jag vet sedan jag var liten. När jag var liten var det att äta i mängder och jag kallades för det är så roligt, emkarish det betyder fröken mage för att jag åt allt ut min syster var, det gick inte att äta framför dig för då, då liksom stelade du ut den ah, <laughs> så att hon liksom sa man måste gå åt sidan så att liksom mat har alltid varit min, min grej ditt mål ja, men jag älskar det, aldrig varit kräsen åt liksom allt så ärtor och bönor och allt som mina syskon sa blät till allt från ja men det var så med glädje ja. så det har alltid, mat har alltid varit det jag älskar mest mm. och hur det blev en, en mitt jobb det var när jag var föräldraledig innan dess så pluggade jag mm. och så laddade jag upp en matbild min första bild jag lägger upp på sociala medier mm. och det är första gången jag har så här, sociala medier, min syster säger nu skaffar du Facebook och visar upp din talang jag bara talang, vem bryr sig vad jag äter och så laddade jag upp en matbild på Facebook mm. och där ändras livet. Det här var 2014. Det är liksom den bilden. Ja, det var så, förlåt mig jag säger sent, men det var inte, alltså det var, ja, ja, det var väldigt modern tid. Ändå. Ja, och jag hade inte Instagram, jag hade inte Facebook för att jag tyckte att det är inte min grej. Och vad var det på den här bilden? Det var labnebollar heter det. det och jag älskar det yoghurt. Ja, men det är så gott. Det är yoghurtbollar. Mm. Man tar liksom så här turkisk yoghurt och låter det rinna av i en sil tills den blir så jättetjock i 3-4 dagar i kylen. Och sen så rullar man bollar och sen så rullar man de här bollarna. Ja, men det kan vara nötter, det är örter, det är chili. Och så kan man förvara dem i en glasburk med olivolja. Så det var det jag la upp och det var så här folk bara wow! Och känslan... Flög, som vi säger. Ja, jag beskriver känslan som en... Som en rockstjärna på scen. Jag bara, vänta, vänta nu. Vad är det som händer? Yoghurt, ja. ja, Jag bara, men då kan jag väl lägga upp en till bild. Och det var så här, varje gång. Och det var så här, wow! Jag bara, yes, jag har hittat min grej. Uh-huh. Och så, så höll jag... Ja, och det var så här, under föräldraledigheten, student, vilsen i livet. Jag vet inte vad jag vill göra. Och så helt plötsligt var man en stjärna i en matgrupp på Facebook. Och du startade ju också en matgrupp på Facebook sen. Ja, för jag tyckte den här matgruppen hade för mycket regler. Det var väldigt mycket regler. Och jag tycker att kring mat så tycker inte jag det ska finnas. Jag tycker att mat ska vara något härligt. Ge oss ett exempel på en sån regel som du inte tycker om med mat. Men det värsta jag... Det, är så här, det, är jag, det tycker jag är så här det värsta som finns det med barn. Det är att man har väldigt mycket regler kring matbordet med sina barn. Så att barnen tycker att det är jobbigt att sitta och äta. Mm. Så att du måste äta upp allt på din tallrik. Varför måste de det? De är mätt. Alltså min son säger jag är mätt. Och jag säger men nu har du ätit jättelite. Ja men jag är mätt. Ja men fine du är mätt. Du vet, så här, mm. Varför ska jag tvinga mm. i han maten? Nej. Jag vet ju själv hur det är. Ibland har jag en enorm aptit. Mm. Ibland orkar jag inte äta. Så att det är så här, jag tycker att det är viktigt att barnen... Så är jag med mina barn. Alla gör mm. som de vill. Men att man... man laddat efter då också. Ja, ja att man, mm. man själv man känner... Man behöver inte prata ibland min tonåring. Hur har skolan varit? Mm. Då, vad gjorde ni då? Inget. Okej, okay, hon vill inte prata. Du vet, så då låter jag henne vara medan... Kanske sjuåring har svalt en radio. Jag kan prata hur mycket som helst. Alla får vara, får äta som man vill. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att det är så här njutning. Mm. Mm. Och en grej innan vi börjar äta. Så säger vi tack för det vi har på matbordet. Och sen när man är klar så tackar man också. Liksom tack för maten. Att man, 
Ja, men det säger så här, alhamdulillah, liksom tack, tack gode Gud för maten. Mm. Att vi alltid uppskattar, visar tacksamhet. Fint, men tack ja. innan. Tack ja. efter är ju mer att man tackar då den som har gjort det. Då, men ja. att man tackar det faktumet att mm. man får mat på bordet. Det är jättefint. Det är en välsignelse. Jag tänker att när jag växte upp så var det inte alltid min mamma hade det bra ekonomiskt. Men jag liksom märkte det att amen, nu... Man kunde förstå att det vissa tider att det var tufft men hon såg alltid till att det alltid fanns någonting på matbordet. Och det kunde vara något så enkelt som en linssoppa som hon liksom hade knopat ihop. Eh, och det, det minns jag mycket hur min mamma kunde tycka att det var lite svårt att få ihop ekonomin. Mm. Och när man själv också sen när jag flyttade hemifrån och vi hade det lite tufft, jag och min man ekonomiskt i början. Och sen nu när det går bra, att man, när man liksom vet... Att det ibland är väldigt svårt att få till en fin middag på bordet. Inte alla. Och man ska, med alla utgifter och allt man ska få till här i livet. Och att inte glömma att vara tacksam även när det går, när det går bra för en. Mm. Det är jätteviktigt. Det försöker jag lära mina barn. Bara vara tacksam. När man har en tonåring nu som är, hon är 15. Och allt är så här, jag hatar det är mycket hat och mycket så här, ibland är man jätteglad antingen älskar jag eller så hatar ja. jag alltså, man kan göra lite mitt emellan också ah, men exakt så, det är, så här, det är svart eller vitt men att påminna henne du har det så bra var tacksam mm. en bara sån här simpel grej att du kan öppna kranen och dricka vatten mm. och det är rent mm. vatten mm. Det lärde mina barn sig att uppskatta när jag var utomlands på semester. De bara, kan vi inte dricka det här vattnet? Jag bara, nej, tänk vad bra vi har det. Du kommer hem, du öppnar kranen och du får rent vatten. Mm. Liksom att hela tiden säga, ah, men var tacksam för de här små grejerna i livet. Mm. Som egentligen inte är så små. På tal om tacksamhet, väldigt tacksam att du är här. Och det känns som att vi redan har kommit igång med det här samtalet. <laughs> men jag tänker att vi försöker få in det vi brukar göra- där Magnus får guida en liten meditation. Mm. Så bara njut vi av det. Ja, precis. Ja, meditation, det ska ju vara väldigt enkelt tycker jag. Så det ska vara väldigt tillgängligt. Så jag tycker det är extra bra att vi sitter på vanliga kontorstolar idag. Det är väldigt bra. Och det enda man behöver tänka på då är att ryggen är lite rak. Och händerna vilar ner. Och man kan flytta händerna lite fram och tillbaka för att känna liksom om man upplever att axlarna hittar en bra position. Och sedan kan vi ta tre, fyra djupa andetag. När ni andas in genom näsan. Och sen andas ut genom munnen. Så gör detta i egen takt medan jag pratar. Och sen så noterar ni, jag brukar alltid säga det, att bli vän med utandetaget. För att utandetaget så finns lugnet, profildheten och en möjlighet i alla fall en möjlighet för kroppen att spänna av lite grann. Så gör ni det en gång till. Och denna gången så kan ni, om det känns okej, okay, sluta ögonen också. Och sänka ögonlocken ner. Och det är ju många gånger när man mediterar så här direkt efter ett samtal kanske. Så kan faktiskt ett hinder vara att man just tänker att jag måste vara lugn när jag mediterar. Jag måste uppleva något speciellt. Men så är det faktiskt inte. Utan man kommer till meditationen som man är. Så försök bara att hålla i ett inre rum. Ett inre rum av vänlighet mot dig själva. 
Och det inre rummet kan ju faktiskt vara precis hur som helst. Det kan vara massor med tankar och känslor. Och kanske någon konflikt från tidigare på dagen. Stress eller vad det än kan vara. Liksom. Men självmedkänsla eller medkänsla och tacksamhet är kanske det viktigaste inslaget i meditation. Att kunna hålla det rummet och tillåta saker finnas, få finnas. Hur ska man annars kunna förändra någonting om man inte stannar upp och är rofylld och accepterar det, ser det att det är en del av det? Så, så bara stilla med slutna ögon. Och så ska jag bara, jag tänker vi prata om mat idag. Jag märkte redan nu de första minuterna att jag så här vattnades i munnen i mina käkar nästan blev lite spända och sådär. Tänkte på massa goda maträtter. Så låt oss innan vi pratar vidare slappna av lite i käkarna. Och vi kan börja med att vi nästan känner sig på ett utandetag. Att huden i ansiktet blir väldigt tung. Så att den hänger ner så att hakan blir tung. Och när hakan sjunker ner så händer något spännande. För då är det precis som att man får utrymme in i munnen. Man känner insidan av kinderna. Det känns som att. Det finns rum för tungan att falla bak lite i munnen. Och tungan blir bred. Och precis liksom nedanför mjuka gommen så kan ni känna att nästa utandetag är tungan vilar ner i munnen. Och när man hittar det där läget så händer något väldigt intressant. För då upplever man nästan som att axlarna sjunker ner. Nacken slappnar av vissa delar av nacken. Och käken börjar slappna av lite, lite grann. Så vägen till det avslappnade ansiktet kan vara liksom att låta tungan bli tyst och stilla i munnen. Och när tungan blir stillsam och huden mjuk i ansiktet då är det också väldigt lätt att slappna av i pannan. Och ni kan känna på nästa utandning ögonbrynen går ut mot sidorna och pannan blir hög och bred. Och ni upplever närvaro i hela ert ansikte. Och sen kan ni bara öppna ögonen mjukt. Och vi kommer tillbaka. Gud vad härligt. Vi är sömnig. <laughs> Vad bra. Mm. Ett bra tecken. När man sitter så här, vi har aldrig sett förut. Mm. Och det är inte så lätt Nej. att jag ska guida dig i meditation. Det kan ju vara lite märklig upplevelse. Men jag tänker om meditation verkligen fungerar så tänker jag att det går även i sådana här situationer. Absolut. Jag känner direkt hur på något sätt hur mina axlar är mycket lättare. Jag tror att jag var lite spänd att jag hade dem uppe innan, mm. innan den här övningen och nu är de men mycket mer så här, tunga och det är skönt. Mm. Man anländer lite mer till ögonblicket ja. och känner sig mer trygg. Mm. Det är precis som att man talar om för kroppen att den kan vara trygg och ja. talar om för sinnet att det kan vara tryggt. Det här är bra med lite stressiga situationer när man ska laga mat live. <laughs> Göra hela det här. Just det. Ja. Ja. Gör du någonting idag som en meditation? Mediterar du då? Kan vi börja med? Jag, nej, jag gör inte nej. det. Jag mediterar inte. Jag är mer 
men hittar, jag har mina stunder som är väldigt viktiga där jag liksom, jag vill gärna ha någon, någon i alla fall stund i veckan där jag är själv i mitt rum, släcker lamporna, har jag så här, mina sänglampor och ger mm. så här jättebehagligt ljus mm. lite så här, och då sitter jag där i tystnad och kollar på någon film eller någon mm. serie och till min man, min man vet när jag har det här moment han bara, okay. jag bara, idag vill jag snälla. Han bara, vill att jag sover på soffan så du får sänga för dig själv? Jag bara, är så överdrivet är det inte. Alltså. Och det är liksom jätteskönt. Mm. Det är väl bara, det är det jag gör. Men jag mm. mediterar gör jag inte. Men det här var jätteavkopplande. Men du berättade tidigare att, att din pappa ja. gjorde någon form av meditation när du var, ja. när du var yngre. Ja, min pappa brukade meditera väldigt mycket. Mm. Och det var för att han hade problem med hjärtat mm. och kunde lätt bli uppstressad. Och han kände hur hjärtat slog liksom väldigt så snabbt. Mm. Och han var väldigt rädd för att han hade mycket alltså hjärtproblem och gjort operationer för hjärtat. Och då hittade han ett sätt att, ja, men när det kändes jobbigt, när det var stressigt, att andas varje dag. Alltså han satte sig ner och han kunde göra det. det var så, så här, när det var stressigt, det var lite kaotiskt, så satt han, då såg man att pappa blundade. Han nästan försvann. Satt han på en vanlig stol då? Ja, han satt oftast på soffan. Liksom skönt, med ryggen rak och andades. Så slappnade av i hela ansiktet och tog de här djupa andetagen. Och han sa hur viktigt det var att andas rätt. Mm. Det var liksom hans grej. Att man tänker inte på det. Oftast andas man fel. Och att den här andningen att andas liksom från magen upp. Och sen släppa ut. Att det var liksom väldigt... För honom han mådde jättebra. Mm. Så han gjorde det väldigt ofta. Mm. Och han gör det fortfarande när, menar, det är liksom, när han behöver det. Han mm. har, det är inga, vi, jag var van att okay, nu, nu sitter min pappa. Och... Men hur var det som barn och ser det? Blev man glad? Ja, för att han blev så lugn. Mm. Att han, jag såg, min pappa har alltid varit en väldigt harmonisk mm. och, och lugn person. Men jag såg att han mådde bra. Och det, och det var trevligt att se att okay, pappa mår bra när han gör det här. Mm. Och han kunde göra det även när det var lite jobbigt runt omkring. Och det tyckte jag var lite häftigt att ja, min mamma var lite så här förbannad och skällde på någon. Och då kunde, om han, han liksom gick inte in i den känslan. Då han andades mm. och var... Ja, men det, det är liksom, ja, och det var så här, wow! Jag tyckte det var lite mm. så häftigt att han sällan när han blev äldre, han var mycket mer när han var yngre, mycket mer vad jag fick veta att min pappa kunde vara lite hetsig och aggressiv eller... Men sen så vi, när han var äldre, han, jag, jag, jag såg liksom aldrig det här temperamentet. Jag liksom såg han som alltid harmonisk. Det var med min mamma som var en virvelvind och hög ljud och temperament. Och, och hon kunde nästan bli irriterad när han, när han, tog det lugnt. När han andades, när hon var arg. Hon bara, stänger du ut mig nu? Du vet, så här, och han, var liksom, han bara försvann och gjorde sina djupa andetag. Och sen kunde han bemöta mm. henne med ett leende. Mm. Jag minns att en gång när familjen var samlad det var jättemånga, det var barn och det var kaos och min man liksom, vi var precis, precis började träffa varandra och han fick träffa min familj för första gången min morbror är där och barn är där alltså det är kaos i vårt lägenhet och en röker liksom inomhus i lägenheten och min man, han tyckte det var jättekul med kaoset och jag bara det var lite pinsamt. Och helt plötsligt att din pappa blundar och andas. Jag bara, ja han har sin moment, låt han vara. Och min mamma han bara, gud vad härligt att han, när det är så här lite kaos. Ändå han, går det. Ja, och han kunde somna också. Det var också mm. hans grej att pappa mm. somnar 
hur högt den är. Han, han sover på soffan och han tillät sig själv. Han bara, nej men nu behöver jag sova. Han kunde stänga av. Det, han kunde mm. verkligen, han kan, han kan få, liksom fortfarande göra det. Mm. det kan vara barn, Kallar barn. han det för meditation? Ja men han säger att det är meditation som han gör. Han reste väldigt mycket. Jag tror han fick med sig det när han jag tror att han kom en dag när han hade gjort, jag, jag tror det var i Kina. Han åkte mycket till Kina och Japan. Han köpte hem, han hade en, så här en butik där han sålde artiklar. Allt från mattor till soffor till, mm. ja, men ni vet sån här mellanösternbutik. Man kan gå in och man hittar allt möjligt. Man kan, jag, jag älskar dem. Ja, men du vet, du hittar allt. Så här, du kan hitta en vas och så kan du hitta en påse ris och så kan du hitta lite pickel. Så hittar du en tavla och en klocka och han hade liksom en sån butik. Eh, och han kom hem, han kom hem liksom efter när det res väldigt mycket att han lärde sig att meditera. Mm. Och han, han kom hem en dag hade han gjort här på ryggen. Så man, ja, och min mamma bara blev helt tokig och trodde att det var sugmärken. Ah, jag förstår det. Ah, det är klassiskt dåligt. Men då hade han koppat och... Mm. Eh, och det var liksom efter det som han... Det är ju kinesisk medicin. Just det. Så att både koppning och den här typen av andningsövningar. Det handlar också om att man får igång så här cirkulationen. Om du är ja. spänd mm. så har du de här kopparna som mm. blir som ett vakuum. Så att du stimulerar blod till fursen i området. Så ja. det liksom blir som att man väcker ja. lite liv. Ja, så hon var, hon var lagom imponerad. Nej, men hon bara, vad har du gjort? Och det såg ju liksom så här, men man förstod ju att det, okay, det här, för det var flera stora märken på ja, ryggen. Symmetriska. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Just det. Ja. Så tänker ni ha en relation med sedan om se till att sydmärkena blir symmetriska så ja, kan ni säga att det är lite koppar. Nej, ni klipper bort det otroligt tipset i podden. Ja. Men, men, vad häft- men okej, så då för det här tycker jag, jag blir väldigt glad när jag får fått höra det här. Du liksom har sett det här ändå i din mm. vardag, att det har varit del av ditt liv. Mm. Jag kommer ju alltid direkt till att jag gillar ju det, för jag själv försöker göra det till mina barn. För jag har aldrig sett meditation Nej. i min vardag från mina föräldrar. De är fantastiska på sina sätt, men det har jag aldrig liksom fått med mig. Och jag tänker då att... Det som du beskriver som din stund. När du ha. ser till att det är lugnt runt dig. Och det är så stämningsfull belysning. Och att man liksom, du signalerar det så tydligt ut ja. till din familj. Så här, det här är min tid. Um, det är ju någonstans en så här reflektion av sig själv. Att man ska känna att nu behöver jag ja. ha det här. Jag tycker det är så viktigt. Jag hade... Fram till för två år sedan, då hade jag absolut inte det här. Alltså jag, jag tyckte att min styrka och min grej var att jag kunde vara igång sju dagar i veckan. Att jag, jag var så här stolt att på helgen ska jag jobba. För jag inte, mm. det, det finns ingen utrymme för mig att vara ledig. För att, men man kände sig kanske lite viktig också. Att, men jag måste jobba, det var svårt att ta semester. Du inte vila. Sociala medier sover vi aldrig heller. Nej, men det, är liksom, det, det blir ett problem. Ja, och det är också ett problem när man älskar sitt jobb. Alltså jag älskar mitt jobb. Och mitt jobb är ju liksom... Men, så fort jag får en lucka så jag bara har det där receptet jag har gått och tänkt på. Men, du, kunde min man gå in i köket klockan tio när barnen sover? Vad, vad gör du? Jag bara, men jag ska laga och fota maträtt. Och det tar tid. Och jag, jag är sån som fotar steg för steg. Och sen så lägger jag upp maten, fotar, sitter och skriver receptet. Så att jag jobbade konstant. Mm. Och det var 
hela tiden. Och jag var igång. Jag, jag fattar inte. Alltså, jag tänker tillbaka. Så här. Jag, och jag minns att mina följare... Jag, du vet stories som att de är följare ja. bakom kulissen. Ja. De bara, vilar du aldrig? Mm. Att folk genuint var så här, oroliga för mm. en. Jag bara, nej men jag... Jag sitter aldrig still. Jag hade inte ens en tv för att jag tyckte inte om att titta på tv. Jag tyckte att tv... Det, jag blev nästan stressad när jag satt och inte gjorde någonting. Men vad hände då efter ett tag? Då? Ja, men det som hände det var att när det var som mest och det, som jag kände att oj, karriären är på topp. Och det var lite som man kan väl säga familjen kommer först och sen jobb. Men för mig var det så att familj och jobb var på samma nivå. Och sen du hade kom, barn vid den här ja, jag, har, jag har tre ja. barn, en sjuåring, en ja. nioåring och en femtonåring. Så lite av en cirkus hos oss ibland. Fantastiskt och lite kaotiskt. Mm. Men det var liksom den tiden... Ja, men jobb och familj var på mm. samma nivå. Liksom. Det var inte så att familjen kommer först. Nej. Kom jag, utan, nej, men jag försöker hitta luckor att jobba när barnen sover. Eh, och när det var som mest i min karriär eh, så kom livet och, som, och påminner en hur skört det är. Från ingenstans. Jag minns att det var det här var 2018. Jag minns tydligt att det var Halloween för mm. att mina barn var jätteuppspelta när vi hade flyttat in i ett nytt område där vi har en granne som går all in och gör hela sitt hem till ett spökhus som liksom så här, lite grann som Grönlund och alla pratar om det det är första gången de ska uppleva det och det ska bli höstlov och jag storstäder och det var också så här jag storstäder som en galning för jag tänkte att det skulle vara rent hemma under höstlovet hur tänker man då? höstlov med tre barn men det är som när man städar inför gäster ja men, ja men ja, det är ju Nej, men städa för att vara rent under höstlov med tre barn. Mm. Nej, inte så smart. Men jag städade och jag skulle ha ett möte också nästa dag som var väldigt viktigt som jag hade längtat efter. Och så när jag precis har städat klart och jag känner okej okay, och fixat barnen så här outfit så min man ska komma hem från jobbet då ringer telefonen. Och min syster säger det är det första hon säger. De säger att mamma är död. Du vet, du vet, man, du vet jag bara va? Hon bara jag har en procent på min mobil jag är på väg hem till mamma. Hon, hon, min syster jobbar som undersköterska på ett äldreboende. Hon bara, jag vet inte vad som har hänt. Min mobil kommer dö. Jag ringer dig. Klick. Vad händer då? Ja, men du vet. Jag fattar. Jag tänker så här. Hon, det, det här. Hon, det, det stämmer inte. Alltså, hon, har, hon har inte. Hon har fått fel information. Jag ringer min bror. Min lillebror som är... Han är, han är i chocktillstånd. Och det enda han säger är mamma är död. Och du vet... Jag bara, vad är det som... Va? Du vet, jag fattar ingenting. Vad då mamma är död? Eh, och då... Ja, men min mamma har fallit ihop. Hon fick hjärtstopp. Och min, papp, min bror... Hon bor själv. Eh, de liksom hade ringt på. Vi pratade, jag hade ringt henne den dagen fyra gånger. Och jag tyckte det var jätteovanligt att hon inte svarade på mig. Hur gammal var hon vid det här eh, Min mamma är född 58. Mm. Och det här var 2018. Mm, Nej, hon är liksom inte... Hon är inte gammal. Inga problem alls. Alltså, inga, det, det var, min mamma var inte sjuk. Mm. Och jag brukade alltid ringa min mamma när jag lagar mat eller städar. Så jag ringde, det var min dag. Jag storstädar så jag vill liksom prata med henne. Då går det mycket snabbare, det är mycket roligare att städa. Och hon svarar inte. Och jag började tänka efter fjärde samtalet. Är hon sur? För min mamma var också så kunde lätt bli så här. Du var taskig sist och blir ledsen. Jag bara, sa jag något sist? Vad var det så här? Men hur som helst. Och då, 
hade min bror, han har nycklar till hennes lägenhet. Vi alla har kontakt med henne dagligen och träffar och pratar med henne. Jag bor ju, hon bor ju i Malmö och jag bor i Stockholm. Så mina syskon träffar henne ofta. Jag pratade mest med henne i telefon. Och han hade också ringt henne flera gånger. Och han hade inte fått tag på henne när han gått hem till henne och hittat henne. Hon har bara fallit ihop. Alltså bara så där och fått hjärtstopp. Det var där, den, det, där ändrades hela mitt liv. Alltså allt. Det går inte, jag, kan inte, jag kan inte med ord förklara hur jobbigt det finns. Liksom, mm. Orden det räcker inte till att berätta hur, hur jobbigt det är. Och sorgen och smärtan och allting. Så att jag minns att jag föll ihop och hyperventilerade på golvet i köket. Och mina barn är hemma och kommer. Vad är det som händer? Du vet, jag darrar, jag frös, jag fick frossa. Alltså det var så här hemskt. Och det enda jag tänkte, jag måste åka till Malmö nu. Jag måste ringa mm. min man. Och så tänkte jag så här, jag, jag, okej. Nu måste jag bete mig. Mina barn står och tittar på mig. Jag ligger på golvet och hyperventilerar i fosterställning. Och jag mm. försökte bara, jag vet inte vad som har hänt. Så jag, för jag fattar inte. Jag trodde jag, jag hela tiden var så här, de kommer berätta att det här inte stämmer. Jag åkte till Malmö och... Eh, Ja, det, hos oss inom islam så går begravningen ganska fort. Mm. Just det. Mm. Man väntar liksom inte. Så att, um, först obduktion för att veta orsaken. Det var väldigt viktigt. Och min syster som jobbar som undersköterska, det var liksom det första. Hon, vi måste veta vad som har hänt. Och det var bara, det hade gått snabbt. Hon hade fått eh, hjärtstopp. Och sen så det går liksom tio dagar och det är en eh, begravning och jag kommer tillbaka till Stockholm. Vi den här energin som jag hade som människa där alla möten och alla jobb allt sånt här för mig betydde ingenting längre alltså allting var så här jag, ingenting och min man som då hade varit nu ledig tio dagar för han har ju också ett jobb så han var tvungen att gå tillbaka till jobbet barnen var ju tvungna att gå tillbaka till skolan och så var jag själv i vårt hus och det hände någonting med mig som jag klarade inte av höga ljud. Jag klarade inte av stark belysning. Men jag klarade inte av tystnad heller. Mm. Och jag, tyckte, jag tyckte nästan att jag, hade, jag bara håller på att bli galen. Men jag behövde hela tiden, hela tiden lyssna på någonting som var harmoniskt. Och oftast var det någon avkopplande musik med havsljud. Mm. Mm. Eller fågelkvitter. Alltså någonting som fick mig att bli lugn. Jag frös liksom. Alltså jag, det, det, det var en jättejobbig tid. Men min energi var på noll. Mm. Jag och mina syskon gjorde en deal. Vi sa till varandra. Vi ska gå tillbaka till jobbet. Det var en, det liksom, vi kom överens. Att vi ska försöka gå tillbaka till vardagen. Men ändå sörja. Så att vi bestämde oss. Vi är liksom tillsammans. Vi går tillbaka till jobbet. Vi sjukskriver inte oss. utan Vi sörjer. Vi gråter. Vi ringer varandra, vi talar om för våra kollegor att det är jobbigt, men vi försöker gå tillbaka till våra rutiner. Så hon liksom gick tillbaka till sitt jobb efter två veckor, min bror också, som jobbar som fritidsledare på en skola och jag har alla mina projekt. Men det som hände med mig, det var att den här energin som jag hade, det var som om jag var liksom någon hade så pist ut luften ur en ballong. Det enda, alltså det enda jag klarade av det var att väcka mina barn skicka dem till skolan göra mina arbetsuppgifter barnen kommer hem från skolan vi käkar efter det 
Mm. Det är den som vanligtvis mm. brukar jobba till jag somnar. Mm. Jag hade inte den energin överhuvudtaget. Jag var så trött. Det kändes som om varje dag var ett maratonlopp. Alltså att bara klara av. Så jag började på kvällarna bara stänga av och bara sätta mig ner. Andas. Ta det lugnt. Jag var okej, okay, jag ska börja kolla på film. För mig var det så här, det gjorde jag inte innan. Så jag liksom, det var så här jättekonstigt. Min man tyckte det var så här, gud vad härligt att du bara sitter och är. Kolla på film. Och jag började tänka, jag hade så dålig aptit, jag orkade inte äta. Så jag bestämde mig, nej, så fort jag äter någonting, inte för att det ska vara så här jobbigt, men jag ska få i mig saker som jag vet är bra för att jag äter så dåligt, jag har så dåligt, dålig aptit. Jag började tänka på att okay, jag ska få i mig någonting som stärker mig. Jag, jag bara tänkte att jag måste stärka mig. Jag köpte vitaminer bara för att jag var så... Den här tröttheten som aldrig tog slut. Den, jag har den fortfarande till idag. Mm. Att jag har en sån trötthet. Det, den är hemsk. Alltså när jag blir så trött. Och jag vet att det är en form av depression som finns där. För att jag mm. aldrig egentligen... Alltså att det är en obeskrivlig trötthet mm. som bara kommer... Så att jag blir så här, jag har ingen energi. Men den eh, sägerna som bara körde på, ja. som aldrig stoppade. Känns det som att du, du, du söker att komma tillbaka till det? Eller känner du aldrig. att det här, nej, jag vill det här aldrig gå till tillbaka. Ny... För det är så, jag tänker att jag började liksom för mig själv. Jag fick en tankeställare efter min mammas begravning. Liksom när jag, var, jag ville bara efter begravningen i Malmö så ville jag bara komma hem. Mm. Alltså jag ville bara åka från Malmö för att det kändes som om Malmö platsen som jag älskade där mina föräldrar finns och där liksom jag växte upp. Det kändes som någon hade släckt ljuset där. Det var liksom det, det enda sättet. Det kändes, alltså jag minns att jag tittade på Gud, allt är så mörkt. Vi är bara härifrån. Jag såg min mamma. Min mamma var aldrig egentligen 100% lycklig. Alltså hon var alltid... Men man kände att hon aldrig var glad. Trots att vi gjorde allt. Men hon hade haft en jättetuff förlorat syskon. Upplevt krig och haft det jättejobbigt. Tuff ekonomi. Alltid mm. kämpat med livet. Jag tyckte det var så synd. Och jag tänkte väldigt mycket. Tänk om jag bara kunde göra henne glad igen. Alltså ändra på det hon, hon levde All den här tyngden hon gick och bar på konstant. Mm. För hon, hade, hon var deprimerad. Hon, hon mådde jättedåligt. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket. Vad spelar det för roll om man är viktig och har status när man lever. Och kanske har mycket pengar på kontot. Men mm. har aldrig låtit sig själv att njuta av livet. Man mm. kan försvinna imorgon. Och jag började titta på alla runt omkring mig som betyder någonting. På min pappa. Det vill säga... Jag bara, herregud, han kan försvinna imorgon. Det var så läskigt. Jag tittar på mina barn. De kan försvinna imorgon. Och du vet, det här tänkte jag inte. Det enda jag tänkte var så jobb. Så mina prioriteringar blir helt annorlunda. Men ibland, mm, behöver man, ibland behöver man ju verkligen ha de här tillfällena eller stunderna eller uppvaknanden eller vad man väljer att kalla dem mm. för. Där man är med om någonting som sätter saker i perspektiv annars är det ju väldigt lätt att man bara men jag löper tyck- på ja, det är det jag tycker är lite synd att man behöver jag är så här, 
allt jag ville säga till min mamma. Allt, mm. jag, vet, så här, allt som jag tänkte inom mig. Mm. Jag tänkte så här mycket, jag ska ändra hur min mamma mår. Vänta bara tills... Jag ska, jag ska hjälpa mamma. Jag ska hjälpa henne med hennes ekonomi. Och det gjorde jag. Vi hjälpte henne väldigt mycket. Hon var förtidspensionerad. Och ja, men, mm. kämpade med, med, med sitt välmående. Varför tänkte jag bara att jag ska hjälpa? Varför, varför går man runt och tänker? Varför väntade jag tills att någonting hände innan jag tog tag i det jag vill? Mm. Och det är det man ska inte vänta tills. Det är också det som händer för många när de går in i väggen. Det är då man börjar tänka på sitt välmående. Mm, att man tar exakt. tag i sin hälsa eller när man blir sjuk utan... I förväg gör det. Alltså ta hand om de som betyder någonting. Mm. Bara, bara idag. Alltså innan var så här. Jag har en lucka. Ska jag ringa mamma och höra hur hon mår? Det gjorde vi. Vi, vi pratade faktiskt i telefon varje dag. Men jag kunde kanske. Ja, men jag, jag tar det här telefonmötet först. Jag svarar på det här mejlet först. Utan, nej det gör du inte. Nu är det med min pappa. Nu ringer vi alltså varje dag. Mm. Han hade jobbigt, han är pensionär på själv. Jag bara, du ska ha en tvättmaskin. Du ska inte bära tvätt i tvättstugan. Nu ska inte jag gå och tänka på att jag vill hjälpa pappa. Du gör det nu. Jag gör det nu. Men är det så du har börjat göra i livet generellt? Att du försöker agera istället? Direkt. Och också, det är fint för jag har också varit med om att mina föräldrar har varit eh, sjuka. Alltså dödssjuka båda mm. två. Och sen nu idag, morgon bra. Mm. Eh, men... Den här omställningen när man förstår att mm. livet är väldigt skört och det går att ja. mista. Så får man ju verkligen det här en insikt i att man väljer att säga så här. Det är så härligt att träffa dig idag. Ja. Istället för att jag bara tänker det. Och till mm. Magnus brukar jag ofta säga att det är så härligt att jobba med dig. Så här, om och om och om igen. Du är väldigt populär. Men att man uttrycker sig och att man ser till att man förmedlar det man önskar. Mm. Så att ja. man inte sitter och herbergerar själv. Precis. Men, jag tror, ju, jag tror ju på att nu när du har till exempel lärt dig det, om det är det du vill, att du förmedlar ju det direkt till dina barn. Absolut. Och de kommer ju ha det här med sig hela livet. Ja. Så jag tror att så här, de här goda vanorna, det är klart att vi kan sitta och tänka så här, fasiken, varför gjorde inte jag det här förut? Är så slutar vi tänka ja, så. Verkligen. Och gör det nu. Ja, För det ja. går inte att göra det. Som... Men jag och... tänker också att man knyter, man knyter lite till, till meditationen. Mm. Och det är ju väldigt förankrat i, också i förståelse. Mm. För att inget är bestående. Mm. Det är en väldigt viktig insikt. Om inte den insikten finns. Så, mm. så kommer det bli en chock så att säga. Och och man ser ju i Yoga Suttas den texten mm. att man, man, man misstar sig man tror att saker som är tillfälliga ska vara för evigt och i det misstagandet så blir det en vilsenhet mm. så du vill ha bort det liksom. man vill ha bort sig, ja. precis det var exakt så jag kände om min mamma det var så här. på något sätt var det en känsla men mamma finns alltid där mm. mamma, exakt, ja. mamma, va? Du vet, mamma är inte så någon... Att hon var en konstant i ditt liv. Ja, det var så sån trygghet mm. att ha det i sin vardag. Jag kan ringa mamma när jag, när jag vill. Mm. Jag kan lyfta min telefon, för hon finns alltid där. Mm. Och det var så med mamma. Jag kunde mm. ringa henne precis när jag ville. Oh, hej, och så pratade vi. Jag kunde åka till henne till Malmö när jag mm. bara ville. Och det var så en sån här känsla. Men mamma finns alltid där. Och när det... Det var sån chock. Alltså på något sätt... Det kastade omkull hela föreställningen. Ja, och min syster sa... Vi sa samma sak. Alltså jag tror att alltid mamma 
mm. skulle dö. Och det är så konstigt nu mm. när man så här tänker, du vet, du vet, vi tog för givet mamma finns alltid där. Mm. Och när det kom som en, min syster sa, det här är så orättvis. Jag fick, vi fick aldrig en chans, att, hon blev inte ens sjuk, ingenting, hon bara försvann. Eh, och det är precis som du säger, att förstå, det, det, det är en skrämmande tanke. Man kanske ska tänka lite som, som vi sa innan att man, liksom, man är tacksam för, för maten mm. innan man får det. Att den bara finns där. Liksom. Ja. Att om den tanken finns i, i livet i stort. Jag tänker att det är det som är mindfulness och meditation. Att, att vara närvarande, att vara tacksam mm. för det. Jag tänker jättemycket på det nu i mitt liv. Du, du har ju då en, ett barn som är 15 ja. och mina är alldeles strax 18 och 20. Jag, nu måste jag släppa liksom, föreställningen om att det här ska vara... Det är fullt möjligt att om ja. ett halvt år så, så är den tiden över. Och då, och då känner jag liksom ännu mer att jag måste liksom ta vara på dagarna. Och det är tacksamhet som växer fram. Verkligen. Och jag tänker nu min sjuåring. Hon, vill ju, hon klänger ju på oss på mig och min man konstant. Hon vill ju vara med oss hela tiden. Hon vill leka, umgås och så prata. Så minst en sjuåring också. Ja, men du vet så, och det är så mysigt med femåring. Det är så här, in i sitt rum... Ska vi hitta på någonting? Hon, det, 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 är ändå, det är så bra med henne att hon tycker det är kul. Och så här, vi kollar på film, hon går gärna ut och äter. Men hon vill också vara lite så här, nej men nej, nej. Om vi ska gå hälsa på vänner, par liksom som är lite äldre. Då vill hon absolut inte följa med. Och då brukar jag tänka, oh, när jag kollar hur sjuåringen klänger på mig. Jag bara, det här är inte jobbigt för att hon kommer snart bli som den här 15-åringen som hellre Exakt. vill sitta på sitt rum. Och då tar jag tillvara på det för jag tycker det så här, vi brukar säga det om min man, nej hon kommer också bli tonåring. Så bara kramar henne lite extra hårt. Plötsligt kan man ju, när de, när de blir i den åldern när de stänger dörrarna, då kan ja. man ju själv bli som den där sjuåringen. Mm. För att när, när mina döttrar öppna dörrarna på kvällen och kommer då med. Är det är ju jag som ah, ja. pratar och hänger med, med. med. Ja. Ja. Sen är jag intresserad av det här med mat och att mm. stärka upp kroppen. Ja. För du berättade att när i din sorg och i din, liksom, ja men i din depression, alltså det som påverkade dig, mm. så blev du försvagad. Ja. Och kände direkt att du behöver äta vitaminer och mineraler vilket jag tycker är jätte, både fint och roligt. För vi är liksom lösningsorienterade människor och ja. bara, vad gör jag för att bygga upp men jag har ju yoga erstänger yoga mm. som är en typ av yogaform som du kan se där på väggen ja. och den är väldigt intensiv okay. den är liksom väldigt kraftfull mm. och då har vi man svettas, pratat... man blir, bygger styrka flexibilitet och sekvensen tar ungefär 90 minuter ja, den jag... är svinjobbig ja. exakt och kul <laughs> Men det vi pratade om innan du kom och vi som vi vill fråga dig är så här, hur tänker du kring mat för hälsa? Och mat för att stärka och bygga kroppen? Mm. Jag, tänker, jag tycker så här, när ni säger de här på den här tavlan, man ser de här rörelserna att de är intensiva och att man svettas. Jag vet, alltså, när man rör sig och pulsen ökar, det är jobbigt. Men endorfinerna i kroppen sen mm. Hur skönt det är. Vi hade mm. så här studsmatta på tomten. Jag brukar ibland säga, okej. Okay, när det blir så här lite, lite jobbigt, då går jag och hoppar på det. Mina barn tycker det är så kul. De filmar mig alltid med sina mobiler. För att jag är kanske inte den smidigaste hopperskan. Men du vet, endorfinerna, lyckan i äh. kroppen och den här känslan att känna sin kropp och röra och öka mm. pulsen, den är mm. fantastisk. Det är så skönt. Så att jag brukar säga, rörelse är jätteviktigt. Mm. Och inte av att man ska tänka ur... Många kanske kan koppla rörelse till 
Om att du har med träning och träningshets mm. att göra för att det ska, man ska tänka på att bygga upp sin kropp. Utan så tänker inte jag. Utan jag tänker mer att jag vill röra på mig för att jag mår bra. Mm. Det händer så mycket när jag rör på mig. Bara av att dansa med mina barn och sätta på någon tramsig låt och bara få igång kroppen. Så det tycker jag är superviktigt och det är härligt att ni har en sån här ansträngande yoga. Men det ser lite när jag kollar på de där benen i luften. Den kommer inte jag klara av. Den gör vi inte idag då. Nej, Nej. Den, är, den, var, den var jobbig. Men när det gäller mat, där tänker jag också att det är väldigt viktigt. Jag tycker att pekpinnar i matlagning, det har jag absolut inte speciellt i mitt flöde till folk. Utan jag försöker lyfta fram bra mat- utan att det ska kännas jobbigt. Så att jag ser inte den här kakan är sockerfri. Utan kalorier. Jag tänker liksom inte så. Utan jag tänker mer bra mat. Och bra... Men vad är bra mat? En viktig grej i bra mat. Det är att det smakar gott. Mm. Det är liksom det. För att när man äter en måltid. Som är god. Och man känner att man njuter. För mig är det en av livets största njutningar. Mm. Att njuta av en god måltid. Mm. Jag tycker alltså alla vi. De flesta i alla fall när vi äter mat och det är så gott att man blir varm. Det, mm. det är liksom en fantastisk känsla. Mm. Man bara njuter, man bara känner att det är så som man säger så här, umami. Alltså ja. det är så gott att mm. man inte kan beskriva. Det är liksom, det är livet tycker jag. Mm. Unna dig mat som smakar gott och njut av maten. Och mat som kanske lagas från grunden tycker jag är viktigt. Mm. Jag tycker inte det är något fel att man käkar halvfabrikat. Vill man ha sina potatisbullar och kör en färdig tomatsås på burk, ät det. Liksom, känner ingen press. Mm. Men ta dig tiden ibland att laga en gryta från grunden. Mm. Och ha i råvaror. Jag tycker det är jätteviktigt att försöka jobba med råvaror efter säsong. Att man liksom så här, nu är det säsong för grönkål. Men då ska jag ha i det i min matlagning mm. i salladen. Det är väldigt gott. Ja, det är mm, det så jag gott. Också. Vi också. Mm. Mm. Men viktigt med grönkål att man masserar den. Alltså att man mm. inte, för att annars kan grönkål Mycket bli... viktigt. Och gärna med olja eller vatten. Mm. För att annars mm. blir det så tuggigt att det nästan mm. gör ont i käkan. Det bara, det Plus att känns... de smakar helt annorlunda när ni är masserad. Ja. Det är också mindfulness. Att stå där och massera sin grönkål. Skojar inte. För man, det är, man kan inte <laughs> göra något annat. Nej men det är så. Om man härligt. känner att man ger den här grönkålen kärlek. Alltså du liksom så här pressa mm. gniden. Så här. Mm. Det är väldigt mm. härligt. Mm. Ja, och den släpper vätska mm. och sugor. Det sitter både säger någon chill här och liksom... Mm. Ja, alltså nu blir så sugen på grönkål. <laughs> ja, mer. <laughs> Nej, men alltså liksom så här, ta sig tid och lång en god måltid och bara liksom njut mm. av den. Mm. Så att jag kan säga ett bra mat att äta ganska mycket vegetarisk. Mm. Det är, tycker jag är nummer ett. Att minska... Mm. Köttet. För att man, jag tycker att kroppen mår så mycket mm. bättre när man äter grönsaker. Man får in så mycket i sin, i sin måltid. Det är så lätt att göra en kötträtt. För du behöver liksom, ja men till exempelvis tacos. Du steker köttfärs och kryddar upp det. Så har du liksom en komplett måltid. Men när du ska börja jobba med vegetariskt, då får du in mer... Då, då pratar inte jag så här vegofärs, men alltså om du istället ska minska köttet och ha i bönor i maten. Gör det på linser. Ja, men man, man får in så mycket mer i sin kost, mm. mer smaker. Och det är mer hälsosamt för kroppen. Också ur ett miljöperspektiv om vi nu ska börja nörda ner oss. Definitivt. 
Och ur ett så här fiber, alltså vad ja. du sätter i dig. Jag äter ju mycket av de här Vegofas-produkterna ja. och så. Och tycker de är väldigt goda. Ja, absolut. Har, har du några favoriter så här, inom det som du tycker bättre? Ja, jag tycker formbar färs. Den här färsen som nästan... Alltså, ja, och det, mm. det finns även de här som är så här kyldisken som nästan ser ut som riktig kött färsk, den såhär mm. röd och såhär Beyond Meat har en variant. Åh, oh, den är så bra. Ja! Alltså Beyond Meat mm. hamburgarna, mina barn äter mycket hellre dem än med kött. Mm. Ja, men jag tycker och de är jag tycker de är helt fantastiska. Ja, och det är nästan det är nästan så här. jag kan tänka mig för någon som då är vegan och äter det, det kan nästan vara lite creepy för jag att det är så det är kött. Ja, men det är så köttlikt, mm. alltså det är helt galet. Ja. Så att, jag tycker de här formbara färsarna är ett jättebra sätt att få in att minska köttet på det sättet och äta. Den här till exempel Biomit, när de har fått färg av rödbetor innehåller inga... Okej, nu låter jag sponsra. Vi är sponsrade av Biomit. <laughs> vi önskar att vi var sponsrade av Biomit. Skicka oss gärna var vi fakturerar. Ja, men jag tycker det är så bra. För att det är liksom så här... Det är ett bra sätt att minska köttet och få in lite så här vego-alternativ. Men, men, men okej, men så här snabba frågor då. Mm. Är det någonting som du tycker att man bör eh, få i sig mer av som du tycker att vi inte äter tillräckligt av generellt? Jag kan tänka mig att i... Jag vet inte hur bra vi är i Sverige på att äta baljväxter och mm. bönor och mm. linser. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Uppvuxen med mycket bönor. Används mycket i Mellanöstern. Mm. Jättemycket. Det tror jag är... Ett, Någonting. Men låt oss säga att man ska laga en rätt om man då äter kött. Och det innehåller 600 gram köttfärs eller kött. Ta, halvera mängden och ersätt det med belugalinser mm. eller kidneybönor. Mm. Och, alltså, my, få in mer bönor. Jag har alltid, alltid konstant burkar, eh, tetrapack med bönor och linser. Mm. Alltså när jag är hungrig. Mm. Alltså jag, jag är hungrig, jag vill få i mig någonting snabbt. Slänga ner kikärtor i en stekpanna. Krydda upp det lite grann. Lite spiskum i en paprikapulver. Mm. Och så gör en wrap av det. Ja. Mm. Det är liksom så gott. Så att mer bärnväxter och linser. Jag har en till kort fråga. Hur tänker du kring din morgonrutin? Din morgonritual? Vad är det första du konsumerar? Kaffe. Mm. Alltså jag går som en zombie till kaffebryggaren. Mm. Det är liksom så här, det, är, det är nästan så här, jag, när kaffebryggaren är igång jag behöver det där. Ja, det är fantastiskt. Det, det känner jag mig trygg. Det, liksom, det, det är det första jag gör. Om man tittar på hälsotecken mm. och hysterin kring det för övrigt också. Så är det alltid så här, ah, man ska dricka ljummet vatten med citron och ingefär eller mm. stärkande gurk hit och dit. Och, äh, inget sånt. Jag vill ha mitt kaffe. Punkt. Du vet, Ska det vara svart eller med mjölk? Nej, men lite mjölk. Alltså, det, ja. det, 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 inga mjölk. kompromisser. Ja, vanlig mjölk. Mm. Och jag gillar gärna, om jag ska dricka en till kopp senare, då vill jag gärna ha havremjölk. Mm. Men första koppen ska det vara mjölk. Ingen, ingen trams innan. Alltså, det går inte. Jag, jag kan inte. Ett tag så kände jag så här, att jag ville dricka celleriose. Ja. Det är ju jättenyttigt. Ja, det är jättenyttigt. Det gäller att välja en celleri som inte är så grön så slipper Nej. man att den är bäst igen och så att den är så här lite ljus. Helt klart ekologiskt när man ska pressa. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt när man pressar överhuvudtaget egentligen. Men just när man ska pressa ljus så att man inte får i sig massa... Ovnar. Inte råsafcentrifugerar den. Ja, alltså precis. Då vill man gärna ha en ekologisk... Då var jag så här... Och då fick jag tips om att det är jättebra att dricka celleri 
på tom mag. Alltså man mm. inte har druckit någonting annat. Det var där jag bara, aldrig i livet. Jag ska ha mitt kaffe först. Sen kan jag dricka cellulosen. Jag känner också för genuina kaffeälskare som mm. du verkar vara och jag också är. Så ja, men känns som du... att ens relation med cellulos blir kort känner jag. Men hörni, alltså jag står ju då medan jag väntar på kaffemaskinen så dricker jag va, alltså ljummet vatten, ett jättestort glas ljummet vatten. Så jag häller i först kallt och sen häller jag i hett vatten och så bara svepar jag det jo, för då det... tar kroppen emot vattnet bättre. Ja, men vatten brukar jag dricka också. Ett stort glas och då känner jag att du kan ta två koppar kaffe. Ja, ah, men vatten men, men det tycker jag det, är inga, det, det kan jag dricka om jag är så ibland man vaknar mm. jättetörstig. Mm. Inga, det tycker jag är bara nice att dricka mm. vatten. Men det är inte så att dricka... Men inga hälsojuicer alltså, in, ja, innan inga kaffet innan. helt enkelt. Jag vill inte att du ska förstöra ut. Alltså första kaffekoppen mm. är... Ni två, de, de är helt heliga på det. Nej, men den första koppen, den är speciell. Men den första koppen, den är, den är oslagbar. Den andra, tredje, nej. Det spelar ingen roll hur bra kaffe. Vi är ju Ersten-Georgisar, så vi tycker också om kaffe. Men det hela ritualen tycker jag också, för att, att man går ner och sätter på koppen och... Min fru brukar säga att hon hör när kaffekokan går. Då börjar hon göra sig färdig och komma ner. Och så är det ganska tyst. Ja, och det finns en oskriven regel. Den som går upp först är den som bygger kaffe Absolut. till båda. Ja. Jag preppar alltid kaffe med hönor. Alltid klart. Mm. Den jag gör är som bäktigt går upp och trycker på. Det är proffsigt småbas. Det är det sista jag gör när jag går lägger mig. Mm. Alltså om du gillar kaffe, då måste du uppleva den eritreanska och etiopiska kafferitualen. Alltså det är en grej som man gör som jag fick uppleva, det är helt fantastiskt man tar, liksom det är en hel grej kring kaffe som är nästan ja, det är så härligt att uppleva det för att man tar gröna kaffebönor och man rostar dem och många gör det så här om det är, man kan göra det i vardagsrummet alltså du som man har speciell speciell rost ja, men stek, typ som, det ser nästan ut som en wok och så har man det över öppen eld. Då har man en gaspis och så står man och rostar kaffebönorna oh. varsamt och länge så att det doftar. Och så, så maler man dem och sen så kokar man kaffe. Så den, det här kan ta upp till så här 35 minuter. Och sen när kaffet serveras så är det med popcorn. Kaffe och popcorn. Alltså mm. det, är det, det köper jag rakt av. Ja, var... Saltade popcorn eller? Nej, helt neutrala popcorn. Helt och vill man göra det lite sött och tillsätta man russin bland popcornen alltså man bara liksom mm, så, här. Mm. så kaffe och eritreansk och etiopisk kaffe ah. och popcorn det är så. Du måste uppleva, om du gillar kaffe upplev det, hitta någon restaurang som gör det Hörrni, jag tänkte det hade varit så spännande att höra vad vi skulle bli bjudna på om vi kom mm. hem på lunch eller middag. Så vi, rätt, vi skulle vilja komma på en tidig lunch. Mm. Tidig lunch, ja. Mm. Och vi har tränat för fullt. Jag har inte ätit någonting. Kanske har vi smygdruckit lite kaffe. Mm. Inte smygdruckit, vi har druckit kaffe. Vi har <laughs> okay. druckit kaffe, ja. ja okay. det har vi. Ja. Och så har vi tränat, svettat mm. och är såklart superhungriga. Vad, vad skulle du bjuda oss på då? Alltså grejen är när folk kommer hem till mig så är förväntningarna så höga. 
Alltså man kan nästan se gästerna vid dörrarna till tindrar. Ibland kan man känna lite prestationsångest. Och då är det riktigt så här, och det är samma sak när man blir bortbjuden. Det är inte som din mat att man ska ursäkta sig. Och det är jag inte alls kräsen. Men jag kan tänka mig att förväntningarna är lite högre. Det är lite spännande. Kanske kan ha hänt att ni har scrollat lite grann på mitt Instagram. och bara, Kanske lite grann. Så att, då, då, då måste jag imponera. Mm. Jag kommer inte bjuda på en snabb pasta utan då kommer jag Jag tänker kanske att du redan nu ska inte jag lägga mig men jag tänker att, att du kanske redan står och fixar det etiopiska kaffet Ja kanske ja, kanske. ja kanske. Nej, men då kommer jag 35 göra... minuter senare Jag dör av hunger Jag bara checka på popcornen ja. Nej men jag hade nog bjudit på libanesiskt för att det är det ja. jag kommer ut med mig själv från Libanon och mm. det är lite nej, men det är min paradmat hade jag bjudit på lite Tabouli, som mm. är en persilja Och jag hade faktiskt, om ni hade kommit till mig i en säsong för grönkål. Nu blir mm. det bara, om det är någon libanes som lyssnar, då blir det dålig stämning. Men testa att göra tabouli på grönkål. Det, mm. det är så gott. Oh, för det gjorde det med pärlkuskus. Ja. Mm. Ja, Istället för persiljan? Eller ja, att jag hackar grönkål. För persilja och grönkål har samma så här lite järnaktiga mm. smak. Det är grönt, det är tuggigt. Och då hackar jag grönkålen jättefin och så masserar jag den, den här viktiga mm, detaljen. Och sen så hade ni fått hummus mm. och babaganoush. Hade du gjort en hummus neutral eller hade du gjort någonting speciellt med den? Nej, jag hade nog behållit en neutral. Mm. Så här, liksom. jag, jag, du börjar bli hungrig va? Ja. ja. Och jag tittade på ditt konto igår och faktum är att jag stannade extra mycket vid en bild. Där, eh, jag tror att det heter Homos Bowl. Ja. Yes. <laughs> ja. Det var det grejer. Alltså den där Homos Bowlen. Men ur ett näringssynpunkt, vilket jag är alltid så här näringsjägaren av i alla fall mig och Magnus. <laughs> så är ju det här helt fantastiskt mat också. Som är ja, liksom vegetariskt, super tasty, nyttigt. Ja. Ja. Alltså jag hade nog liksom gjort en sån här liten meze. Kanske tagit med någon falafel. Mm. Kanske den här hummusbollen, alltså lite så här <laughs> fräsch libanesisk och mm. ett gott bröd till. Det låter fantastiskt. Ja. Vi väntar ju på inbjudan ja, och där fick vi den. Efter ett också. Ja, där blir det nog någon. Jag tänker vi ska dricka kaffe och ja, prata ska... lite. <laughs> <laughs> Han har bokat av en halvdag för det här tydligen. Det finns en efterrätt som är så enkel och så god som heter libanesiska nätter. Där man egentligen i stort sett gör en mannagrynsgröt. Fast man gör den väldigt tjock i konsistensen. Så att man, kan, man lägger det i en springform. Eh, man kokar liksom en mannagrynsgröt med mannagryn, mjölk och vaniljsocker. Så lägger man det i en springform så stelnar den sen så ser det nästan lite som cheesecake. Mm. Och så toppar jag det med vispad grädde, pistagenötter och så serverar man antingen honung eller sirup. Så det får du som efterrätt. Underbart. Tack snälla Sina för att Tusen du var med. Tack. Det här var ett jättehärligt samtal. Jag känner att det, vi, vi har kommit både till insikt och Kanske även till nyfikenhet för vad som kommer. Ja, och ja, de här övningarna vi gjorde. Alltså, mm. wow. Jag ska mm. ta till ja, mig dem och göra dem. Det var jättehärligt när du alltså, beskrev. Nu blir pannan bredare. Det var så konstigt att det var exakt det jag kände. Mm. Tungan känns tjock. Jag bara, va? Hur vet han vad jag känner? Mm. <laughs> för... Tusen tack för att du tog dig till. Tack, tack, tack snälla.
ett djupare andetag. Sitt upp eller ligg ner under den här övningen. Börja med att notera hur ditt andetag rör sig i kroppen. Dess hastighet och om det känns grunt eller djupt. Om andetaget är grunt och rör sig högt upp i bröstet- Försök att mjukt justera det så att andetagen ut och in blir ungefär lika långa. Lägg din högra hand över bröstkorgen och vänster hand över magen. I vilken hand känner du andetaget tydligast? Var finns det mest rörlighet? I bröstkorgen eller i magen? Försök nu mer medvetet rikta ditt andetag mot din vänstra hand som vilar över magen. Känn andetaget här. Samtidigt som din högra hand noterar hur andetaget inte känns lika tydligt i baskorgen. Fortsätt att andas tills du känner att andetaget sjunkit ner i kroppen och att du andas med hjälp av diafragman. Känn magens rörelse när du andas in och när du andas ut. Känner tilltagande lugn sprida sig i kroppen. 